0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a ir al Evangelio de Marcos y Marcos es un evangelio maravilloso. Sabe que tenía dos bosquejos, dos inquietudes y no sabía para dónde venía. Todos los martes predicamos en algún lugar y mis amigos me dicen, Pastor, vamos para la PNC o vamos para cárcel o vamos para acá. Pero cuando pregunté qué era aquí, me sentí bien. Aquí me van a entender. Amén. Aquí hay salud mental. Bueno, quiero hablarles de lo que todo hombre necesita. Lo que todo hombre necesita. Para ello vamos a orar al Señor y vamos a dedicar estos momentos a la honra del Padre. Oremos todos. Padre y buen Dios, gracias te damos por los enfermos, por los que estamos aquí por los que reconocemos de qué tenemos necesidad, por los que no somos esclavos de los vicios, ni del alcohol, ni del cigarro, ni de la maldicencia, ni de los malos pensamientos, pero también te damos gracias porque hubo un proceso en nosotros. Porque un día estuvimos enfermos y hoy poco a poco estamos siendo sanos por tu presencia y por tu palabra. Suplico que bendigas al personal que aquí se desempeña, a los colaboradores, a los agentes, a los inspectores, a los subinspectores, a los psicólogos, a las psicólogas, a todos los que aquí laboran. Padre, queremos que nos hables al corazón. Y nos enseñes lo que todo hombre necesita. En acción de gracias en Cristo Jesús lo pedimos y nosotros decimos ¡Amén! Bueno, el Evangelio de Marcos es un Evangelio corto y lleno de mucha acción. ¿Puedes decir conmigo acción? A mí las cosas aburridas me matan. Yo necesito tener algo en la vida que me diga, mire para allá va, para acá viene, tener una agenda, tener una pizarra, y hicimos esto, ya hicimos lo otro. Pues el Evangelio de Marcos narra las acciones de Jesús. En base a qué fueron las acciones de Jesús Las acciones de Jesús se dieron en base Al amor que Él ha tenido Siempre por nosotros Si usted no conoce ese amor Necesita pedir al Padre que se lo revele ¿Y quién es el Padre? Pues Dios ¿Y quién es el amor de Dios? Cristo La palabra del Señor en un Evangelio Que no es el de Marcos Dice que de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Ok, entonces voy a comenzar ¿Qué es lo que todo hombre necesita? No perderse en el camino. Han existido eventualidades en nuestra vida, eventos en nuestra vida, situaciones en nuestra vida que nos han marcado. Le doy un ejemplo. ¿Sabe que en la casa mía, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres, de mis hermanos, el único que sigue casado soy yo? Cree que no soy bruto. Amén. Ya hubiera salido corriendo, ¿no? Todos son divorciados divorciado los bisabuelos, divorciados los padres Ok, entonces a muchas veces digo Señor ¿Y yo por qué quiero seguir casado? ¿Mm? Y quizás usted en su subconsciente dice Porque no quiero ser como él Como okay. Esas cosas nos marcaron y si usted ha pasado por esos procesos, yo veo que hay bastantes hombres en la casa del Señor, me imagino que en algún momento de fidelidad absoluta a su mujer, usted pasó por ese proceso y dijo Señor y por qué lo estoy haciendo y qué fue lo que me marcó y qué fue lo que me dijo, todo hombre necesita a Cristo porque quien camina con Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna, entonces todo hombre necesita de Cristo, ¿por qué?, porque hoy que estamos en la, en la cuaresma, ¿verdad? Los 40 días antes de la resurrección, nos damos cuenta que todo aquel que en él cree, dice, no se pierde. La persona que rechaza a Cristo, corre mayor riesgo en perderse en el camino de la vida. Y no me digo de vicios, no, en su profesionalismo. En el rol que usted desempeña. Habemos personas que todo lo que tenemos es un título, porque dignidad no tenemos. Tenemos, ahí atrás está buena la fiesta. Habemos personas que tenemos un título y es todo lo que tenemos. Y todo lo que hacemos es en base al título. No me diga hermano, dígame licenciado. No me no, diga inspector. No, no me diga, dígame gobernante. No tenemos dignidad, pero sí tenemos un título. ¿Y qué pasó? La titulita nos perdió. Dejaste de ser la persona amable. Dejaste de ser el amigo de tus hijos. Dejaste de ser el compañero de tu esposa ¿Por qué? Porque te perdiste ¿En qué? No, no en un vicio, en la titulitis Nosotros los pastores cuando están en el seminario Todos pasamos por ahí, son cuatro años Ay hermano, mira qué lindo Los primeros meses, pastor le traje quesadilla Pastor le traje un café Y humilde si llegan en... Ay, ¿cuándo compran el primer carro de las ofrendas de los hermanos? Ay, no, ya no le hablan a nadie Ya no suben a nadie El auto eh, Mi papá era tan chistoso, decía El lanzallamas, decía el pastor, ah ¿eh? Ahí está el carro que se lo debe todito al Banco Agrícola. Pero ahí lo anda exhibiendo. ¿En qué se perdió? En su prosperidad. Yo no estoy hablando que nos perdemos en grandes cosas, en adicciones. No, hermano. Nos perdemos. Vamos a esperar. Tal vez me ayudan ahí con los amigos. Nos perdemos en nuestras acciones, en nuestra titulitis, en nuestra soberbia o en nuestra arrogancia. ¿Y cómo lo puedo decir? Bueno, hay gente que cree que no necesita a Dios y es un problema ustedes que están en este puesto. Porque nadie puede dar algo que no tiene No puede darle paz a la persona que atiende No puede darle una respuesta Si usted tiene más preguntas Necesita tener una respuesta Y esa respuesta viene exclusivamente de Dios Amigos, hermanos, en el Evangelio de Marcos Nos narra que Jesús llegó una vez más a Capernaum O sea, Él ha pasado muchas veces Yo tengo 52 años Ya voy de bajada Y algunos de ustedes están igual No se han asocado porque ya lo vi yo Ya vamos de bajada Ya lo de su vida ya pasó Ahorita vamos dando gracias a Dios. Ya es que como va para el puerto. Run, dun, 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 compresionadito, despacito, sin acelerar mucho el carro porque va a reventar. ¿Será esta mi última Semana Santa? digo yo, Señor, ¿y si no vuelvo a comer pescado seco? Y uno va pensando en eso. ¿verdad? Ya los hermanos de la televisión lo invitan a uno. Hermano, venga a hablarnos de la Semana Santa. Solo para entretener a la gente. Usted sabe, pan y circo. ¿verdad? Venga para acá. Pero yo voy pensando, Señor, y si esta es mi última oportunidad, yo necesito amigos que me ayuden a encontrarme con Dios. En esta porción de la palabra, Marcos 2 dice que Jesús iba entrando otra vez a Capernaum. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado al padre, al párroco, al pastor, a la predicadora, al predicador decirnos: Hey, crean en el Señor? Y nosotros creemos que es como, ay, no, ya van esto, bro. y todo lo relacionamos con lo que nos han contado. Ay, no, yo no creo en los pastores, tiene toda la razón. Nunca creen los hombres. La Biblia dice: Maldito aquel que confía en el hombre. Eso tiene todita la razón. Somos herramientas imperfectas para comunicar un mensaje perfecto. Pero somos imperfectos. No tenemos todo lo que se necesita. Por eso Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Pero lo que yo necesito es conocer verdaderamente quién es Dios. Pero ¿cómo puedo conocer quién es Dios si el libro dice que nadie puede ver a Dios y vivir? Solo hay un camino. El Evangelio de Juan, en su capítulo 14, versículo 6, dice... Jesús le dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y voy más allá, y la vida. Le dije, ¿qué es lo que todo hombre necesita? A Jesús. ¿Por qué? Porque él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Y ahí hay un punto y aparte y dice, y nadie viene al Padre o llega al Padre dice Jesús, si no es por mí. Entonces le voy a decir una buena noticia, usted no necesita ir a una iglesia. Usted no necesita hacer penitencias ni tampoco ayunar 40 días, esos son frutos de su espíritu. Pero para conocer a Dios, no lo necesita. Para conocer a Dios, solo abra su entendimiento. Para conocer a Dios, solo dígale, Señor, revelate a mí. Y va a decir: wow, ¿y cómo se va a revelar? En su hermano, en su mamá, en su hijo, en su trabajo. Es que lo hemos mitificado tanto y todo pareciera que es místico. No, no es místico. Dice la palabra del Señor que el Evangelio es para los chicos, dice, para los niños. El evangelio no es complicado Pero yo le quiero hacer la atenta invitación A que no rechace el mensaje de la cruz A que no rechace el mensaje de Cristo A que no rechace por los errores Que cometemos nosotros los líderes o pastores O predicadores El mensaje que puede salvarle la vida Porque todo Hombre necesita De Dios Amigos y hermanos la palabra en el evangelio de Marcos capítulo Dice y entró Jesús otra vez En Capernaum a ver ¿Cuándo lo vamos a dejar entrar en las áreas donde lo necesitamos? Había una campaña en los años 90 que se llamaba QHJ. ¿Qué haría Jesús? O WWJD, What would Jesus Do? Era lo americano. Y andaban con pulseras. ¿Qué haría Jesús? Ok, le pregunto. En la situación en que se encuentra, ¿qué haría Jesús? En el problema donde está, ¿qué haría Jesús? Y en base a esas preguntas, usted puede comenzar a descubrir lo que Jesús es y hará en su vida. Pero comencé diciendo que hay situaciones que nos cierran los oídos. Los pastores, las iglesias, los rumores, los chambres, las redes sociales, los malos entendidos. Pero el Señor dice, hijo, perdóname, yo no estoy ahí. Hace eso a un lado. Permitime que yo te muestre qué puedo hacer por ti. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué hace Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice él, y yo os haré descansar. Cuando pasó el subinspector aquí a dar las palabras. Yo lo noté lleno de paz, créame que vi, mire los locos con que yo vine, Verán la cara, cara, ¿de qué tienen? No han dormido, este hombre se irradia paz. Su rostro se ve descansado, no se ve como el mío, así cansado de verlo a ustedes aquí sentados y aburrido, ¿me entienden? Su rostro irradia paz. ¿Qué dice el Señor? El cansancio no es físico, el cansancio es espiritual. Amigos, hemos acompañado a muchos. De la Policía Nacional Civil a lo largo de tantos años Tanto en la academia como en diferentes lugares En funerales, en bodas En celebraciones, en retiros, en eventos Y siempre les pregunto yo ¿Y ustedes con quién hablan? Llegan los cámaras allá a la oficina Alguna entrevista, alguna cosita, una nota Y, y para el pastor y aquí va y al terminar, ¡Ey! Una foto, yo encantado ¿eh? Sí, tomemos la foto y de diferentes noticieros Y le digo al cámara, mira, ¿y tú con quién hablas? ¿Por qué pastor me dice? Porque vos absorbés información todo el día de gente arrollada, de accidentes de tránsito, de balaceras, de desaparecidos. De, y vamos alimentando, y vamos alimentando, y vamos alimentando. ¿En qué termina? En suicidio. ¿Cómo están las estadísticas hoy? ¿Qué es lo que lleva a la persona a ese punto? Dice, there's no return, no hay retroceso. ¿Por qué no hay retroceso? Aquel que conoce a Cristo y camina de la mano con Dios, jamás se pierde. Se lo quiero probar. ¿Se recuerdan de un hombre que se llama Adán? El primer hombre de la creación. Adán y Eva, ¿se recuerdan de ellos? ¿Amén? Sí, amén, bien. Pues resulta ser que el hombre le dijo aquí está todo esto para que lo disfrutes aquí está todo esto para que lo gobiernes solo asegúrate de no hacer el mal lo voy a dejar ahí que el fruto, que la manzana, que la pera, que la sandía, que los mamones no lo sé solo asegúrate, le dijo, de no hacer el mal y el mal consistía en la narrativa, en tomar ese fruto prohibido porque ciertamente el día que comas de ese árbol, le dijo, tus ojos van a ser abiertos, y aparte de eso vas a qué, a morir, mi hermano yo si no veo, yo no siento, ojos que no ven amante que no siente, ¿no es cierto? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero cuando usted lo ve, mira quién, en... así se me hizo el estómago, mira. Ah, y va sacando la nueve para pegarle dos al pecho, ¿no es cierto? Aquí lo siente, rapidito, ¿ok? Ojo que no ven, corazón que no siente. El hombre, no estoy hablando locura, solo estoy tratando de predicar un mensaje. El hombre estaba rodeado de todas las bestias del campo y no les tenía miedo. Hoy usted vio un chucho en la calle y se cambia de acera. Porque quizás muerde. ¿Y cómo sabe que muerde, hermano? ¿Y cómo sabe que muerde? ¿Qué tiene? Miedo. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos. El Señor le dijo, mientras no te portes mal, vas a andar. Lo dice el Salmo 23. Aunque ande en valle, ¿de qué dice? De sombra de muerte. No temeré. ¿Por qué? Porque tu bar y tu callado me infundirán. Ah, no, pero como no queremos eso, queremos libertad. Déjeme, es mi vida. Yo, yo hago lo que quiero, playita, laguito. Allá vas a venir abogado en una tu sábana de regreso. Pero es lo que tú quieres. Amén. Sus ojos serán abiertos. Entonces en la creación, el primer hombre, Adán, está en medio de todas las bestias, los leones, la jirafa, los rinocerontes que son tan agresivos, los hipopótamos, no sé cuántos han leído que este señor que era narcotraficante allá en Sudamérica, llevó algunos ejemplares de estas cosas y se multiplicaron tanto. Que se escaparon de su rancho, que es bien famoso, y comenzaron a matar gente. Son súper salvajes. Usted lo ve bonito, el hippo ahí. No, 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 son salvajes. Ok. Estaba alrededor de todo y el hombre no tenía miedo. ¿Por qué? Porque no había abierto sus ojos. Porque no había tocado el fruto prohibido o la mala acción. Pero cuando él caminaba con Dios, ¿cómo estaba? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ángel de la guarda, dulce compañía. Dame una regia de noche y de día No ¿qué dice? ¿Ah? No me dejes Ni de noche, ni de día Ok, y por qué dormimos confiados Los que somos religiosos, ahí ponemos el crucifijo ¿Y cómo lo sentimos? Ah mira, vamos a ir allá al pueblo Yo dejé la Biblia abierta, me antemañoso Imagínense, como que la Biblia fuera algo Que le va a hacer, ah, pero bien saben Que ángeles acampan Alrededor de los que le temen y los Defiende ¿Qué es lo que necesita entonces todo hombre? Conocer a Dios A mí no me, no me meta conmigo ese hombre, yo ya me voy, hermano. Usted va a quedar trabajando aquí, voy a trabajarlo a mí. Un sermón va a ser. Usted va a ver qué hace con el sermón. Pero pueda que este sea el mejor día de su vida. Cuando usted diga, hey, mira, quizás sí, ¿verdad? quizás sí necesito de Dios. Claro que necesita de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. A ver, hay psicólogos aquí. Amén. ¿Me están haciendo un psicoanálisis? <risa> según Freud o según quién. <risa> Yo también lo estoy perfilando. Amánteme, ¿eh? Ok. <risa> los psicólogos tienen esa capacidad, la desarrollan. Y no me van a dejar mentir. La ambientación, igual que en la educación, es muy importante. Es muy importante. Desde los colores, la manera. Todo es importante. Todo comunica. La ropa comunica. La sonrisa comunica. Las cejas así mal hechas comunican. Todo comunica. No es cierto. Todo comunica. Bien, bien. ¿Qué sucede cuando un niño se está desarrollando 3, 4, 5, 6, 7, 8 años? Y se desarrolla con su mami, y con su abuelita, y con su hermana. Y, y, y ellas se arreglan todos los días frente al niño. ¿Mm? Y se ponen el lipstick, y agarran la cartera, y se ponen sus zapatos. ¿Qué hace el niño? Yo, si, si, que no es que sea bueno o malo, eso no estamos hablando hoy. Solo estoy diciendo. ¿Qué hace el niño? Imita lo que ve. Imita. Entonces de repente el niño está jugando con... Las cosas de la mamá. Las cosas de la hermana. Las cosas de la prima. Muchachito. Y no es lo que ve todo el día. Pues. Pero si usted camina con Dios, adivine cómo se va a comportar. Como Dios es. Y no con él camina pues. Si lo ve todos los días y usted dice... Wow, sí es cierto. Dice la palabra que tenemos que estar a la altura... El hombre perfecto llama el Nuevo Testamento, un poquito exigente el apóstol, pero ¿a qué habla? Que estamos, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Si yo comienzo a caminar con Dios, si en las mañanas le dedico mi día con una oración sencilla, si es que no es que tiene que ponerse ni de rodillas, sabe que los judíos cuando ponen el pie sobre la tierra, cuando van a partir pan, dice bendito sea Dios Todopoderoso que hace botar el plan de la tierra, brotar nada más. Yo estoy de acuerdo, usted es una persona de oración, amén. Usted va a ir desarrollando ese talento, pero una oración es tan sencilla como decirle, Señor, te necesito. Hay mujeres aquí, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando su pareja o su esposo o su novio le habla? Solo le habla para decirle, te quiero, y le cuelga. Ah, qué Virgo, no, ¿qué, qué siente usted? ¿Qué siente usted? En una bayuncada, ¿qué siente usted? Ah, Ay, ya quiero volver, niña, mira, ya van a ser las cuatro. Si hombre me está esperando, ajá. Solo fue un detalle. Yo hago una pregunta. ¿Qué cree que provoca una oración en la presencia de Dios? Hombre, abre los cielos, hermano. Ese día había un par de ampones por ahí, una, una, un mal negocio, una mala firma en un banco, un préstamo que no se te había dado. Ese día, ¿y porque te despertaste diciendo ay, Señor, yo te encomiendo mi día? El Señor dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a abrir los cielos sobre tu vida. Ahí te va. Agarrarlo. Ay, todo hombre necesita caminar con Dios Todo hombre necesita conocer a Dios Pero nosotros, los religiosos muchas veces impedimos esa relación Pues en Génesis, como les venía diciendo estaba Adán, el primer hombre Está en medio de todos sus problemas Y no pasa nada El día que come el fruto Que se lo dieron, que lo tomó, que fueron los dos Whatever, lo que haya pasado Se abrieron sus ojos Y lo primero que él tuvo fue miedo Voy a retroceder donde comencé ¿Cuál fue el evento de nuestra vida que nos frizó? El capítulo 2 de Marcos habla de un paralítico. O sea, no podía avanzar, no se podía mover solo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una demanda? ¿Una amenaza? Ustedes saben cuántas personas de la institución llegan a la iglesia a pedirnos que les ayudemos a migrar. ¿Sabe cuántas personas llegan a la institución así no? Pastor, nos tenemos que mover porque estamos siendo amenazados, cree que la iglesia. No... Usted sabe cuántas personas le puedo narrar a lo largo de 26 años de trabajo? Le digo, hermano, no hay nada imposible para Dios ¡Claro! Como no es usted No hermano, Dios lo va a llevar por etapas estamos predicando En una delegación apareció una investigadora ¡Tamaña señora! Yo le hablé con respeto porque me da una manada Me duerme ahí mismo, ¿ver? pero ¡tamaña señor! pastor me dijo, a ver qué día platicamos Y comienza a, a hablar sus inquietudes Yo no había que decirle la verdad Yo no tengo todas las respuestas Y le dije a la hermana, hermana Y usted ya le contó al señor ¿Cómo me dijo? No, que si usted ya le dijo a Dios No, si yo con usted estoy hablando No, yo sé que conmigo está hablando pero ¿Por qué no se lo dice el Señor? Porque lo que Él puede hacer por ti No lo puedo hacer yo Por eso la Biblia dice ¿Habrá algo imposible para Dios? En segundo lugar Cuando caminas de la mano con Dios Y comienzas a interactuar con Dios Te llenas de confianza Te llenas de confianza Resulta ser Que ya han oído la historia De un Señor que se llama Moshe Es el nombre verdadero ¿Qué significa ese nombre? Sacado de las aguas, es como cuando nos dan el préstamo a mí, nos sacaron de agua, igualito sacado de las aguas, ¿qué significa Moisés? sacado de las aguas, porque el cipote iba en un Moisés, como le llamamos ahora, calafateado y se le fue a la cipota, que estaba con el novio quizá, y fue a parar en la mano de otra mujer y la mujer lo agarró y lo educaron y le hicieron un superhombre hombre, pero era cobarde Super hombre, tenía todo en Egipto matemática, ingeniería, no han visto que encontraron un pergamino con 2.800 años de no sé cuánto tiempo, que decía cómo poder arreglar las arrugas de la cara y está todo el mundo copiando, ¿eh? allá dónde nos vamos a poner y que pone los paños de lina, ahí dice va, ese era Moisés, entonces le dice el señor mira, te quiero ocupar, estaba apacentando las ovejas de su suegro, te quiero ocupar vas a ir a sacar a Egipto, no, le dijo yo no puedo es que no vas a ir vos payaso, voy a ir yo contigo que es la diferencia, como cuando viene una carta, cuando viene algo de las autoridades superiores, viene con un sello. Moisés tenía ese problema. Fíjense bien, y cuando comienza a caminar con Dios, y comienza a interactuar con Dios en esa zarza que ardía, pero no se consumía, busca todas las excusas y Dios le dice todos los favores. Al final le dijo, soy tardo para hablar, le dijo. O sea, muchos creen que era tartamudo, no lo sé. Soy tardo para hablar. Imagínense que haya dicho, el idioma que yo hablo no lo entiende el faraón, no sabemos, ¿verdad? El idioma que no yo soy el hijo no le puedo decir no sabemos soy tardo para hablar y le dice el señor porque Dios es maravilloso llévate a tu hermano le dijo Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad nunca se le va a olvidar es que no le ande pidiendo pan al hambre decía mi papá no, no ande diciendo haceme un paro hazme un favor antes de hacerlo pídale a Dios para que cuando usted hable con su amigo con su compañero Dios se glorifique en él alguien recibe esa palabra el día de hoy hágalo así Señor, fíjate que ando buscando una batería de 9 voltios para estos. Estos son sensores para que no se vayan a morir. Póngale batería porque no la veo pispileando. Ese volado lo que hace es que detecta eh, el monóxido de carbono y en caso de humo o en caso de fuego comienza a pitar. Pero como aquí hay gente más como ¡ah! ¿verdad? Igualito. Una batería de 9 voltios necesita. Entonces cuando llega usted por la batería, no hay. Ya fue al súper, ya fue a la farmacia, a todos lados. ¿Qué, ¿Qué le cuesta? ¡Ay, señor! ayúdame con la batería, de repente mira hermano, fíjate que acaba de encontrar esta batería en esta gaveta mira, ahí estaba la batería, ese es Dios todo hombre que camina con Dios se llena de seguridad, ¿Qué dice la Biblia aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón voy más allá, aunque un ejército contra mí, o se levanten guerras, yo estaré como dice, confiado confiado, fides, fides, confianza pues llega Moisés acepta el reto, ustedes conocen la historia, ¿Cuántas plagas son días, 18 Va a decir otro ¿eh? Cuántas plazas que hayan sido hermano De todos serían victoriosos ¿Por qué? Porque tuvieron confianza Y de repente llegan al mar una roca llamada Pirairot, el mar rojo de frente Y donde paso, y dónde paso Y el señor dice, solo al la vara alza la vara, que ahorita va a abrir Si el show no fue Abrir la, la tontera, el show era pasar Abrir la vara, dale Levantarla, y mientras tengas la vara levantada Toda la vara va a pasar que eran un millón de gente, hermano. Todo hombre que camina con Dios se llena de confianza. Mire, para las mujeres, les voy a dar un, un tip, una recomendación. No hay nada más bello en una mujer que una mujer que se tiene confianza en ella misma. Ay, yo amo eso. Me encanta. Hola, soy fulana de tal. Eso es... La llave al éxito en su carrera, en su vida amorosa, en su... Hola, yo soy fulano Ay, no, hermano, yo no sirvo para ese verbo que no puedo mencionar en televisión, Para la gente apagada, no. O oh, mire, él es fulano. Ah, él, él no habla, bien Lo que es jugado, ¿me entiendes lo que le digo? O sea, una persona con confianza. Dice, señor, mire, mi papá me enseñó algo, si algo le sirve. Cuando le pegaban las grandes arrastradas legales y en televisión, me decía... Yo sé en quién he creído Yo amaba esa palabra La amaba Entonces Moisés se llenó de confianza, ¿por qué? Porque estuvo con Dios Tercer ejemplo de confianza ¿Se acuerdan de un muchacho que se llamaba Josué? El sucesor de Moisés Lo mismo, lo mismo Ay, le dijo Es que los zapatos de Moisés son algo grandes No has metido, si no estoy hablando de bolos. Yo estaré contigo, le dijo El bicho Alex andaba encaramando en la carroza a Saludar a todo el mundo en San Salvador No, le dijo yo estaré contigo. ¿Qué más le dijo? No te dejaré. Y tercero le dijo, ¿y no te? Ok, apliquemos los verbos. Yo estaré contigo es que él va adelante. No te dejaré es que te llevo de la mano. Y no te desampares es que te guarde comer. Qué lindo es el Señor. Tres en uno le dijo. Pero ¿qué sucede? Tiene que caminar con Dios. Este muchacho tenía 78 años cuando recibió el llamamiento. Y él era cantero de profesión. Él partía roca. Y la cualidad de él fue que cuando Moisés abandonaba el tabernáculo, él se quedaba en el tabernáculo. El esfuerzo. Entonces vamos a entrar en contexto. En el Evangelio de Marcos, en la sanidad de este paralítico, encontramos un problema. El joven no caminaba. ¿Por qué razón? No sé. No sé. Los psicólogos tal vez nos ayudan a entender que hay ocasiones o situaciones que nos cohíben. O nos marcan del susto, decimos nosotros. ¿verdad? Esto será verdad. Ustedes me confirman. A alguien se le ha asumido la mollera aquí ¿Ah? ¿Qué hacía? Le ponían una candela. <risa> ¿Ah? Le puso el pobre bicho, como de tres años, con una candela. ¿Por qué es que le sumía la mollera a uno? Bueno, me va a entender el verbo. Del susto, ay no, yo no creo en los hombres. No sabe lo que se pierde, mi amor. Pero qué voy, ¿eh? Usted quedó, ¿cómo quedó? Quedó asustada. No, no, todos somos iguales, hermano. No, no, todos somos iguales. Igual que los hombres que ya han... Háganme demandar con tantas cosas. Ya, ya no andan buscando una buena esposa. hoy un amigo quieren. ¡Qué terrible! ¿Y, pero ¿Y qué pasó ahí? El señor está hablando allá atrás en los inspectores. ¿Qué pasó ahí? Hasta voltean a ver las hermanas. Les gusta el chico. ¿Qué? ¿Tuvieron una mala experiencia? No, yo no vuelvo a comprar carro. Me sale mejor andar en bube. ¿Y por qué? Perdiste tu confianza. No por la experiencia, porque dejamos de caminar con Dios. Resulta ser que estos jóvenes, en Marcos capítulo 2, dice que la casa se llenó tanto cuando él estaba en Capernaum que no había cómo meterlo. Y esta historia la contaron en la escuela bíblica, linda. Y el joven paralítico quería entrar, pero sus amigos fueron tan buena onda, tan proactivos, tan amables, que abrieron un hoyo en el techo. Bueno, quiero hablarles del contexto bíblico de lo que acabo de decir. En el techo, en la época bíblica, se ocupaba como tendedero. ¿Alguien sabe qué es un tendedero? O le explico. Yo me creé con hermanas, amén. En ese tendedero, ¿qué había ahí? <risas> Fustanes, hermanas, ropa, ¿eh? Ahí había de todo. El mandil, la ropa de cama, el cobre, ahí estaba. Okay. Pero en el tendedero, en la época bíblica, se secaban también granos básicos ¿m? como el frijol esa, el maíz, entonces no estamos hablando que era un rancho de paja estamos hablando que era una loza entonces, solo quiero hacer énfasis en que los amigos de este joven lo llevan y cuando no ven cómo más ayudarlo rompieron el protocolo ¿Qué sucede cuando se rompe el protocolo ante Dios hay sanidad, se lo voy a probar una mujer estaba con 12 años bien atormentada y nadie la dejaba pasar. Y no le importó. Y se acercó. Y cuando se acercó, ¿qué dijo? Alguien me ha tocado, dijo el Señor. Señor, ¿cómo es que estás diciendo que te han tocado Si mira el gentío? ¿qué? No, dijo. Alguien me ha tocado con fe. Cuando usted rompe el protocolo, Dios se manifiesta. Pues esos jóvenes rompieron el techo y lo hicieron descender. Lo pusieron enfrente al Señor que estaba ahí. ¿Y qué sucedió cuando, cuando se da ese evento? El Señor en su misericordia manifiesta su poder... Y sana al muchacho. Y los demás, en lugar de arreglarse, se enojan. O sea que la gente, en lugar de ver el milagro, vio el hoyo y dijo, mira, le arruinaron la casa a este muchacho. ¿Qué no estás viendo que el hombre está caminando? ¿Saben qué he predicado por muchos años? Donde yo estoy en esa iglesia, Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Pero estás acostumbrado a lo bueno. querés una promoción, pues no no, yo, pero no le vas ir el puesto. Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Entonces pregunto hoy, ¿Qué te impide conocer a Dios? Vamos en la lista. ¿Será tu profesionalismo? Les voy a contar una experiencia terrible que ustedes quizás la conocen y si no la conocen les voy a repetir el chambre refrito. Hace unos ocho o nueve años un día miércoles a las cuatro de la tarde en la oficina de la iglesia apareció un pastor de apóstoles y profetas que se llama Raulito. Lo conozco de años. Hombre muy humilde. Tremendo en oración. Tremendo en oración. Ese joven llegó cuatro y pico de la tarde el culto es a las seis. Y él venía en bus desde el occidente del país. Al entrar a la oficina, usted siente el olor a, a la leña con que cocinan, en la ropa, a la leña. Es muy peculiar ese olor. ¿Y qué tal, pastor? ¿Qué tal, Raulito? ¿Cómo está? Mire, pastor, me dijo, fíjese que traigo una palabra del Señor para usted. Nosotros somos bautistas, somos como medio cuadradones, verdad? Y, y dice, le traigo una palabra del Señor para usted. Ay, dije, ahí viene este. ¿verdad? Ah, dígame, Raulito, dice el Señor, me dijo que... Se desata una prueba contra usted Y no sé qué, no sé cuánto Y yo solo escuchándolo, ¿verdad? pero sinceramente estaba pensando Ay, que termine este, porque Yo no sé qué debo de hacer, vea, si debo de darle gracias Si como pastor le regalo O le doy o, o bendigo con una ofrenda ¿Qué? Y en fin, lo que estaba pensando yo, en lugar de las palabras Que me estaba diciendo ¿Puedo orar por usted? Me dijo Sí, le dije ¿Puedo poner las manos? Me dijo en la cabeza mm, ya, 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 ya no, Está bueno, raúlito. me acuerdo que me puso pa Y comenzó a orar hasta ahí estamos bien. A las 6 de la tarde comenzó nuestro culto. Nosotros por uf, 44 años tiene la iglesia, 40 años hemos trabajado en centros penales. Siempre hemos llevado testimonios a la iglesia, toda la vida, desde que comenzó ese ministerio. Gente que sale, nos daban permisos. Lleva. Ese día, a las 9 de la noche, en un canal local con un señor muy conocido que da del clima que nunca le pega, me estaban reventando que yo estaba metido en no sé, un relajo. Cuando yo estaba en la casa, me recordé del pastor. Y yo, si Raúl me lo dijo. Raúl me lo advirtió a las 4 de la tarde. Y yo me hice el duro, el que no lo... Porque yo soy el pastor, yo, yo tengo aquí mi volado. Ahí dice, ve, don reverendo. Debería decir, semerendo, debería decir, ¿verdad? Pero es don reverendo, amén. Dice la palabra, el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Entonces pregunto. ¿Será tu titulitis la que no te permite venir a Cristo? Número dos ¿Serán tus amigos? No ¡Ah, me y un bayuncadas! Hoy resulta Mira, a mí me da risa la gente que es una gran vulgar Pero no come pescado los viernes, fíjese. ¿Qué es que no es un bayunco ¿Ah? Hoy resulta que así tenés la lengua, ve Yo le decía a los hermanos ahí en la, en la iglesia Donde yo trabajo ¿Y de qué te sirve, hermanita? Le decía tener la, la falda hasta la rodilla y abajo Pero la lengua te llega allá a la esquina, ve O sea, no tiene razón de ser ¿Serán tus amigos? Ya vamos a cosas, con otras palabras, ya vamos a cosas del Señor. A mí no me hablas del Señor. Hermano, hermano, este no es el momento. Este no es el tiempo para correr de nuestro Creador. Es el tiempo para correr hacia nuestro Creador. Tercero, ¿serán tus problemas? ¿Será que tienes algo muy guardado aquí que algo pasó? Algo pasó con algún religioso, con alguna hermana de la iglesia. Le vendiste Herbalife, le tomó todos los batidos, nunca bajó una libra y no te los pagó. O le vendiste Avon, te echó el perfume y nunca te trajo el pistillo. Y ya, esa hermana y el Señor. El Señor no tiene nada que ver en tus cosas raras. Pero yo te pido de favor, que te acerques al Señor. ¿Qué va a suceder si nos acercamos? Bueno, le dije, el que en Él cree, no se pierde, número uno. ¿Más tiene qué? Vida eterna. Hay un programa que nos han invitado a hacer una entrevista y... Y uno, yo siempre llevo puntado a todos los que vamos a hablar. Y me dice el entrevistador: Bueno, pastor, vamos a hablar de Semana Santa. No le dije yo. No es que el tema ese es, me dijo, no le Es Navidad en verano, le dije. Navidad en verano, me dijo. Claro, le digo. ¿Qué celebramos en Navidad? ¿El nacimiento de? Ok. ¿Y en Semana Santa? Nuestro nacimiento en Cristo. Navidad en verano. Ahora es cuando hermano, no deje para mañana lo que puede tener, pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué nos impide venir a Jesús? Y repito, ¿será nuestra titulitis? ¿Será nuestros amigos? ¿Será algún problema que nos ha marcado tanto que detestamos el Evangelio? Y voy a la última, ¿o será que ignoramos cómo llegar? Ahorita que venimos para esta oficina yo no la conocía, está bien bonita. Hay una lámpara que es un balde que está colgado ahí arriba, que me imagino que en otro tiempo fue balde cervecero. ¿Amén? Oye, que son austeros, todos lo han pegado ahí con una luz, la gente está enferma, va. Me un balde pegado de lámpara, ¿a quién se le ocurre? Pero bien, ¿a dónde estás, Ábalo? Aquí me decía, aquí ¿a dónde pamado? Le digo, aquí, aquí ¿a dónde pasa, pues? Aquí en la esquina, ¿en la esquina de dónde? Del parqueo del hotel, ¿ya viste cuántos parqueos tiene? Vole? Tiene uno ahí abajo, tiene uno en medio, tiene uno en el frente. Decime, ¿dónde estás? Probablemente ese es el caso. Que no venimos a Jesús porque no sabemos cómo. Y nos han dicho en la iglesia cristiana, de esta forma, en la iglesia católica, de esta forma, en la otra iglesia, de esta forma. No, perdonen, hermanos, all of the above, todo lo anterior, es nulo ante lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Y nadie viene al Padre, si no es por mí, dijo Jesús. Usted quédese con la que le quede. Pero hay algo bien claro. Y las evidencias hablan solas, amigos y hermanos. En esta mañana que me permiten y me honran Con venir a visitarles y compartir Un solo deseo tenemos hacer que sea Jesús hombre. Yo lo digo en mi programa Si no le funciona Le devolvemos sus pecados Vamos a orar al Señor Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo la largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución